0: paikerer.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate-bola.
2: O grande encontro da equipe Total.
1: J Matheus. com a Pai Querer meio dia e oito em Londrina. Bate bola da equipe total chegando com estes destaques. Londrina deve ter duas mudanças em Erechim. Clube vence e deixa a zona de rebaixamento. Flamengo renova com goleiro. River Plate goleia e avança na Libertadores. Lewandowski leva o prêmio de melhor jogador do mundo. Londrina, Unicesumar, busca vaga na semifinal da Liga de Handball. Assistência técnica, Luciano Magalhães, na Central. Vanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Por enquanto, tempo bom, 29 graus a temperatura, primeiro destaque a Máquina do Tempo.
2: O futebol e
1: a Máquina do Tempo. 18 de dezembro de 1977 o Londrina enfrentava um dos maiores desafios da sua história. Precisava vencer dois jogos em Goiânia para, através da repescagem, chegar à fase decisiva do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo, o Tubarão ganhou do Vila Nova por 1 a 0 e partiu para o confronto com o Goiás, também no Serra Dourada, para garantir a vaga. Os goianos jogavam pelo empate. Ao Londrina, só a vitória interessava e o colocaria na fase decisiva. José Favilineto Neto, de São Paulo, foi o árbitro, Público 17.031 pagantes. O Goiás com Marcos Milton Jussi, Alexandre Nonoca, Matinha e Pastoril. Peter, Rinaldo, Lincoln e Zezé, técnico Paulo Gonçalves. O Londrina com Paulo Rogério, Claudinho, Carlos Arengue e Dirceu, Zé Roberto e Ademar, Xaxá, Carlos Alberto Garcia, Brandão, depois Eberton e Sérgio Américo, depois Nenê. Técnico Armando Renganeschi. Rinaldo fez 1 a 0 para o Goiás, mas o Londrina tinha Brandão, que marcou duas vezes, fez 2 a 1 e encaminhou o time para ser mais tarde o quarto colocado daquele campeonato nacional de 77
3: tempo ainda para a mudança, estamos com nove minutos da etapa complementar, é o Goiás que se arma outra vez com o erguendo a frente cortando o arengue, arengão bateu na bola, tocou, encostou, onde foge bem pelo time do Londrina, Sarginho, Sarginho suspende para Brandão, Desviou de cabeça, vai Chachá vai o zagueiro, ele tenta alcançar, Carlos Alberto dominou, junto à linha de fundo alcança a bola, retarda para Chachá, Chaxá vai cruzar, ainda com a bola Chachá tentando levantamento na marcação da loca. Chachá tentou o drible, não viu Carlos Alberto atrás, agora sim jogou para Carlos Alberto, jogou para com a sua vaga, não entendeu, o demário deixa já, pra todo, pra todo, gol, gol, Na jogada que começou pela direita, o cruzamento de Carlos Alberto Garcia. Uma falha maiúscula da rota guarda goiana. já já tocou para Brandão que conferiu na saída de Marcos, empatando o jogo. Na marca de dez minutos do segundo tempo, Brandão empata. Agora no Serra Dourada, Goiás ou Londrina 1. Hilton um tira da área, volta a sobra para ser dominado então por Rinaldo. Esse é o autor do gol, o goiano vai partindo para o contra-golpe. O Goiás ataca com perigo nos contra-golpes, bola levantada para Peter. Dirceu vai com todo o vapor sobre ele para cortar pelo time do Londrina. Aplica a volta no camisa 7 verde de Goiás e domina. Toca para o contra-golpe para Nenê, Nenê recebeu, vai levantar para a boca do gol. Jogou, grande bola para Carlos Alberto, para o cortou para o gol! Gol! Levantada por Benet, Brandão correu com Carlos Alberto Garcia também, Marcos saiu, Brandão finalizou para desempatar na marca de 26 minutos do segundo tempo. Brandom Brandão Brandon levanta a torcida de Londrina, Londrina, um dois goiave. <risos>
1: É meio-dia e 12, em Londrina, futebol história há 43 anos. Londrina vencia o desafio de Goiânia, vencendo Vila Nova, vencendo Goiás e se classificando para aquela memorável campanha no Brasileiro de 77 e 78 Beleza, matando saudade que os gols de Brandão sirvam de inspiração para os atacantes do londrina no importante jogo de domingo lá na cidade de Erechim contra o Ipiranga.
4: A gente era feliz e não sabia, Matheus. Nossa e como era feliz, viu, Fabinho? Esse
1: foi uma foi uma campanha fantástica porque o Londrina ganhou esses dois jogos de Goiás e depois ganhou de todo mundo até chegar à semifinal contra o Atlético Mineiro. Ô, oh, Fiore Luiz, que tempo Oi. bom, quanta saudade, boa tarde, Fiore.
0: Vixe, rapaz do céu, você mata a gente, viu? Um abraço para você, para o Fábio, para o Lúcio, para todos que acompanham o bate bola A gente sempre fala que uma das maiores emoções, talvez a maior, foi aquela vitória do Londrino em São Januário contra o Vasco por 2 a 0. Mas esse jogo no Serra Dourada, lotado contra um fortíssimo time do Goiás... Era um super time o Goiás. E eu tramitia, naquela época estava lá com o Edson Gradia e com o Luciano Musetti Foi uma das maiores emoções, você também sentiu isso? Foi um negócio assim, sabe? Porque dois gols do Brandão, rapaz, aquele timaço do Goiás, estádio lotado. A quem tinha também, Xaxá, Carlos Alberto Garcia, Brandão e Nenê. Hoje não tem mais isso, né? A gente vê um monte de cabeça de bagre aí, e o pessoal mais jovem da imprensa acha que tudo é craque, né? Craque era Chachá, Garcia, Brandão, Nenê. Esses que estão jogando hoje aí no Londrina, se juntar tudo não dá chuteira do pé direito do Brandão. Essa que é a verdade, né? Mas... Boa lembrança, viu? Que espetáculo de vitória.
1: Tá certo. Meio-dia e 14 em Londrina, estamos apresentando o nosso Bate-Bola da Paiquerê. Eu vou dar o um recado do Quero Que porque dá tempo de você pedir o almoço, pedir um lanche legal. Quero Que Rir, 40 anos, uma experiência artesanal para você e para sua família poderem desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia. E como aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero Que ri, Delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp, 33266868. Quero que rir na Higienópolis, 2530. Agora o seu toque atual. Ontem foi a grande vitória contra o Goiás. Hoje a preocupação com o jogo do final de semana, Fiore.
0: É, vamos esperar um noticiário aí com o Lúcio Flávio, né? Ontem já... O, o Valmir trazia dentro do nosso programa das 17, depois o Lúcio também com mais dados no, em cima do lance. E vamos esperar. Eu, a gente não acompanha treino, então eu não sei, vou acreditar no, no alemão. O Carlos Henrique parece que vai jogar, Celcinho também. Eu não sei como é que ele vai fazer com o Adenilson Celcinho, no, no mínimo ele deve jogar o Adenilson outra vez lá na direita, como ele jogou, para abrir o corredor para o E mete o salsinho ali no meio pra dar umas bolas pro Carlos Henrique, pra ver se o Carlos Henrique desencanta, né? Mas como a gente não vê treino, eu não vejo nada, eu não posso falar nada, eu tô acreditando que o Londrina vai ganhar a primeira partida fora lá em Erechim, eu tô com essa certeza. Opa,
2: que beleza, hein? Meio dia, 16, alô, Lúcio Flávio, boa tarde. Oi, Matheus, boa tarde, um abraço aí pra você, pro ouvinte do Bate Bola, Fiore Fabinho, enfim torcedor do do Londrina Esporte Clube, hoje à tarde tem o último treinamento, a delegação vai viajar amanhã lá pro pro Rio Grande do Sul e ontem o alemão deu pistas aí realmente do time que ele vai colocar em campo, com duas modificações, Celcinho aparecendo como titular ali no meio meio campo, né? daqui a pouco a gente fala, o alemão ah, abrindo mão dessa formação inicial de três atacantes e a outra novidade na lateral esquerda e aí até uma uma situação que que fugiu um pouco do controle né, do próprio técnico alemão, é que o Rafael Rosa, que é o lateral esquerdo titular do Londrina, vai se casar amanhã em Campinas. O casamento já estava marcado, obviamente, desde o ano passado, e e obviamente que o casamento foi marcado em dezembro, porque normalmente não tem futebol em dezembro. Mas com tudo que está acontecendo no ano, E aí o Londrina liberou o jogador, Rafael Rosa viajou ontem à noite, depois do treino, vai se casar amanhã em Campinas, aí ele fica fora do jogo e vai se reapresentar aqui na terça-feira com o restante do elenco e em razão disso o Alain Cardoso será o lateral esquerdo titular no jogo lá em Erechim, Matheus.
1: Meio-dia e 17 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, domingo tem Londrina e Piranga, direto de Erechim, a partir das 7 da noite, lembrando que o jogo começa às 8 da noite. Ontem, pela Copa Libertadores da América, parece brincadeira, mas essa Libertadores tem cada resultado, né? Santos 4, Grêmio 1, uma grande surpresa pelos números. Ontem... O River Plate foi a Montevideo, atravessou o Rio da Prata lá, foi a Montevideo e tascou 6x2 no Nacional de Montevideo. Será que isso assusta a torcida do Palmeiras, moçada? Porque o River <risos> se classificou para enfrentar o Palmeiras e chega a mais uma semifinal na Libertadores da América. A quarta é tipo...
4: consecutiva, né?
1: É a quarta, exatamente. O, no ano passado ele foi vice perdendo é. do Flamengo.
0: Uh, agregado 8 a 2, 8 a 2. E se isso não assustar a torcida do Palmeiras, não sei o que, que pode assustar não, talvez a mula sem cabeça, né, agora, na verdade, na verdade, o Palmeiras vai estrear na Libertadores contra o River Plate, né, que vamos me venhamos, né, Guarani, Bolívar, Tigre, Delfim, Libertar, apesar que o Palmeiras está jogando uma enormidade, mas agora o buraco é bem mais embaixo, né?
2: Essa vai ser a verdadeira é, eu prova eu de acho, fogo, né? Eu acho, que são, eu acho que são duas situações, né, Matheus? É, assim, o River, ele assusta independência. Se ele tivesse perdido o jogo ontem e tivesse classificado. O Lúcio saiu do circuito, meio-dia e o sul-americano nos últimos né, É um time que tem. Repita a
1: Luz que está é, cortando aí é um time, que É
2: um time lémá. Né, Mate... é. Tá certo. Não, eu só diria assim, independentemente do resultado de ontem, claro que um resultado de 6x2, ele, ele reforma tudo aquilo que a gente já imagina do River. Mas independentemente disso, se o River tivesse perdido ontem e tivesse classificado, a força do River é a mesma, né? O River é o melhor time sul-americano nos últimos cinco anos. É um trabalho a longo prazo, o treinador tá lá há mais de cinco anos, jogadores experientes, jogadores campeões. Né? Então, assim, o, o Marcelo Gadiado, desde que ele assumiu o River, ele disputou seis. É, edições da, da Libertadores, chegou em cinco semifinais é a quarta seguida agora e ganhou dois títulos, e o ano passado foi vice então assim, é, é o melhor time sul-americano, não há dúvidas nenhuma então o River é, é muito forte, mas eu acho que o Palmeiras chega forte também para essa semifinal, é, até concordo em ponto aí com, com o que o Fiori disse, né que o Palmeiras enfrentou adversários é, sem tradição em Libertadores, só que o Palmeiras enfrentou adversários fracos e passou com tranquilidade. Ganhou de 5 a 0, ganhou de 4 a 0, ganhou de 3 a 0. A gente já viu muitos clubes brasileiros, inclusive nessa temporada, enfrentarem times fracos e ficarem pelo meio do caminho. É só ver o Corinthians, é só ver o próprio São Paulo na Libertadores, que perdeu para o Binacional. Então, assim, a gente já teve outros times brasileiros enfrentando adversários fracos e se complicando. O Palmeiras enfrentou adversários fracos, sim, é bem verdade, só que ele passou com tranquilidade. Claro que é uma outra realidade agora, né? o River é o River, né? repito, é o melhor time sul-americano disparado nos últimos cinco anos, mas eu acho que o Palmeiras chega numa boa condição. Eu acho que vamos ter dois confrontos muito interessantes e muito equilibrados entre Palmeiras e River. Eu diria que vai ser pauleira mesmo. E olha,
1: dois confrontos entre brasileiros e argentinos. O River confirmou, vai pegar o Palmeiras e na outra perna o Santos vai pegar o Boca ou o time do Racing. Lembrando que no primeiro jogo o Racing venceu por 1x0. E lá na bomboneira na próxima partida, se o Boca reverter a situação, ele será... E aí eu vou dizer uma coisa, serão os dois mais tradicionais times argentinos... Contra dois times brasileiros que estão jogando um ótimo futebol neste momento, o Palmeiras, vocês já falaram tudo, e o Santos, que é essa molecada atrevida, insinuante, realmente, o time que realmente está. Está dando exemplo de como se deve jogar para frente. Meio dia e 21 em Londrina, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná, opa, aleluia, hein? O Paraná saiu do G4 de baixo, da zona de rebaixamento. Uma combinação de resultados. Ele foi a Maceió, ganhou do CRB por 2 a 0, enquanto o Figueirense perdeu em casa para o América Mineiro. Então, a zona de rebaixamento é do Figueira de novo. Paraná fora com 32 pontos, Figueirense de dentro com 31. E o CRB que perdeu o Paraná está na beira do abismo também, 34 pontos. Então, essa briga promete muito, mas foi uma vitória. Depois de muitas rodadas, o Paraná conseguiu ganhar e sair da zona de rebaixamento. E outro assunto importante é que aqui no Brasil o homem é ministro. Lá na Europa, ele é o melhor jogador de futebol do mundo. O polonês Lewandowski, que joga pelo Bayern de Munique, foi apontado ontem como melhor jogador do mundo. Será que o rapaz mereceu?
2: Ah, mereceu, né, Matheus? A temporada do Lewandowski foi espetacular, né? Artilheiro em todas as competições, campeão europeu, campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, enfim, ganhou tudo que podia né, com, com o Bayern de Munique. E é aquela história, né, Matheus? O prêmio, ele não significa... Claro que o Lewandowski não é mais jogador que o Messi, não é mais jogador que o Cristiano Ronaldo, não é nem mais jogador que o Neymar. Só que a temporada dele eh, foi melhor do que a do Messi, do Cristiano Ronaldo, eh, do Neymar. Então, um prêmio merecido. E assim, e, e dentro dessa hegemonia Cristiano Ronaldo e Messi, dos últimos 10, 12 anos aí, o Lewandowski é o único a tirar o... o o reinaldo deles é. É, não em ano de copa né porque no ano da copa a gente teve o modric né em 2018 porque ele foi o cara da copa do mundo e aí obviamente né isso conta muito na eleição é, do melhor jogador do mundo mas em ano que não temos copa do mundo o lewandowski foi o primeiro aí a, a tirar o, reinaldo, o Reinado ou do messi ou do cristiano ronaldo agora interessa é, o, Le... Oi, Fiori, pode é o
0: lewandowski 32 anos bom ele marcou em 47 jogos na temporada 55 gols o Messi em 44 jogos marcou 31, o Cristiano em 46 marcou 37, e na Liga o Lewandowski marcou 15, foi campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, né? então realmente eu estava torcendo por ele, porque na verdade né, é aquilo que o Lúcio citou, tecnicamente falando, ele não pode se comparar com, com os demais, mas ele tem uma presença diária, ele sai para receber, é um super goleador. Eu acho que o prêmio está muito bem entregue. E e no top 10, o Neymar ficou em nono lugar, ele foi citado por 64 votantes, mas só sete o escolheram o melhor do mundo, né? Inclusive o Messi, o Tite e o Thiago Silva, segundo a imprensa, votaram no Neymar. O Neymar, o problema dele não é dentro de campo, ele é um craque, né? O problema é tudo que ele acontece, eu no Barcelona, no PSG, extracampo, difícil, difícil, apesar que ele está com 29 anos, pode ainda ser o melhor do mundo, né? Mas o problema do Neymar não é dentro de campo, né?
1: Agora, o vice foi o Cristiano Ronaldo, o Messi ficou em terceiro e você destacou aí que o Neymar ficou em nono lugar. Se a sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, atenção! A Eletrocruz e a Intelbras se uniram para dar toda a assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletrocruz você encontra ainda o kit sistema quatro câmeras por apenas R$ 1.998,00 instalado. Eletrocruz, Leste-Oeste 1550, telefone 3324-9967. O Fabinho Fernandes está chegando para trazer a manifestação do nosso ouvinte, Fábio. Pelo
4: WhatsApp, Matheus, Deus, o Marcos Reis, caminhoneiro, hoje estou em Ortigueira descarregando. De tanto alemão insistir com o Carlos Henrique, tô achando que o Londrina vai ganhar com gol do Celcinho e foguete do Carlos Henrique. Vamos para cima, Tubarão, diz aqui o Marcos Reis. O Jonas... Esse jogo é fundamental para o Londrina. Se vencer, dá um passo importante e deixa o Ipiranga em uma situação bastante complicada. O Romildo Londrina tem que fazer domingo o que o Paraná Clube fez ontem: partir para cima do adversário e ganhar o jogo. O Emerson da Gleba Palhano lembra aí, galera, do terceiro título mundial do tricolor paulista. Tá lembrando o terceiro título do São Paulo aqui, o Emerson lá da Gleba Pauliano, que faz aniversário hoje. O Silvio, se, aque, é, se tivéssemos aquele time de 1977. Hoje estaríamos na Libertadores da América. O Gilberto, o tubarão tem que subir, eu acredito. A Rosimar ou, Rosimar ou a Rosimar Cruz, época que o tubarão fazia rolar lágrimas de alegria. Parabéns à equipe total. O Jalma. não vou desanimar ninguém, mas um time como o de 1977 nunca mais. E olha que o leque não tinha a estrutura que tem hoje. O Rafael de Paula, não faz. Falaram na Máquina do Tempo do Tri Mundial do São Paulo. Nenhuma referência do Corinthians esses dias... Falaram até dobrado O Alisson, alemão teimoso Tira o Carlos Henrique e coloca O Bianchi de centroavante E coloca o Jardel no lugar do Bianque Pelo menos não jogaremos Com um a menos E o Amilcar Martins, se o Carlos Henrique Jogar domingo, é o mesmo Que jogar com 10 Diz aqui o Amilcar Martins, Matheus Tá
1: legal, meio-dia e 27 Obrigado a você pela participação, pela opinião Aqui no nosso Bate-Bola Ele continua, o Lúcio já destacou que Londrina terá duas mudanças na partida deste domingo, time bateu asas bem cedo hoje, Lúcio
2: então Matheus, na verdade a viagem vai acontecer amanhã, né, houve um Ah, equívoco por parte da assessoria de imprensa aí do Londrina na verdade houve uma confusão o Londrina tinha decidido ir na sexta, depois o Londrina mudou a viagem para o sábado e a a assessoria acabou confundindo e passou a informação equivocada que o Londrina viajaria hoje, na verdade então Londrina viaja amanhã tem um treino hoje à tarde no CT, o último trabalho e a viagem amanhã a partir das 8 horas da manhã e é o mesmo itinerário, né? Londrina sai de ônibus, vai até Maringá, de, de Maringá um voo para São Paulo, uma conexão com outro voo para Chapecó e o último trecho da viagem até Erechim de ônibus, então o itinerário é o mesmo, os horários são os mesmos, só mudou de hoje para amanhã, Londrina vai chegar lá em Erechim por volta de sete e meia, oito da noite no sábado, e aí vai ter o domingo aí para aguardar o jogo, então, das oito da noite no domingo, lá no estádio Colosso da Lagoa. Mas a tendência, viu, Matheus, é que o time viaje, inclusive escalado, porque ontem à tarde o alemão comandou um treinamento que foi no Vitorino Gonçalves Dias, né, um treinamento técnico também com um coletivo, e aí ele fez estas duas modificações. Teve a, a boa notícia da participação do Marcondes e do Marcel. Os dois treinaram normalmente. Eh, tanto o Marcel como o Marcondes, que haviam sido poupados dos treinamentos aí até na quarta-feira. Ontem foram liberados, treinaram normalmente. Então estão confirmados, vão para o jogo. São duas peças importantes aí à disposição do alemão. E aí ele fez essas duas alterações no início do treinamento com o Alan Cardoso jogando na lateral esquerda, já que o Rafael Rosa foi liberado, vai se casar amanhã lá na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e a entrada do Celcinho para a saída do Igor Paixão. Então, o alemão desfazendo o esquema com três atacantes, que ele usou em praticamente todo o campeonato brasileiro, mantendo Carlos Henrique e Douglas Santos, como os dois homens de frente, e aí colocando o Celcinho ali ao lado do Adenilson, do Matheus Bianchi e também do Marcelo, no setor de meio campo. Então, o time que treinou, o time considerado titular, Dalton, GD o Marcondes, Jefferson e o Alain Cardoso, Marcel, Matheus Bianchi, Adenilson e Celcinho, Carlos Henrique e Douglas Santos. O time considerado reserva na primeira parte do treinamento, teve o Maltos, o Elder, o Ilian Correia, Zé Pedro e o Luan o volante treinando na lateral esquerda, Leandro Donizete, Jardel e Danilo. Danilo que essa semana voltou aos treinos, né, participando desse trabalho coletivo. No ataque, Samuel Gomes, Júnior Pirambu e também o Igor Paixão. Então, o alemão colocando esse time aí, que vai ser o time para começar o jogo no domingo, Matheus. Bom, Fiore, você falava a respeito do
1: posicionamento do... Adenilson, que pode ser do lado outra vez, como aconteceu naquela partida e a coisa não andou bem, mas o Douglas Santos joga mais, joga pela direita, né? Então aí, no, no caso do Adenilson ir para um lado, ele teria que ir pelo setor da esquerda. Agora, em, em relação ao, ao, à tentativa anterior, eu acho que pelo menos isso é uma vantagem. Dessa vez vai melhor treinado, né?
0: Ah, você não pode, com todo o respeito, Matheus você tirar um jogador com habilidade, com talento, com chute forte que tem de fora da área, tirar um jogador do meio para jogar lá na ponta direita, para abrir espaço, para descer o lateral, eu, isso aí, isso, né, eu, eu não vou nem falar nada, vamos esperar, vai que daqui a pouco chega lá, o Carlos Henrique faz dois gols, aí todo mundo tem que bater palma, né, então eu não vou falar nada, vou esperar o jogo, né, mas é, tá, tá estranho ali, sabe, eu pensei totalmente diferente, eu pensava o, 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 o Celcinho falso 9, 2 pontas, né, e aí o Marcel, o Bianchi e o Adenilson, tal. Mas eu não sei, o alemão que treina, o alemão que sabe disso, né, é verdade? Então, nós temos que confiar no treinador. Vamos ver o que, que ele vai fazer com o Celcinho ou com o Adenilson. Alguém tem que ficar próximo do do, do Carlos Henrique, para abastecer o Carlos Henrique, para ele receber algumas bolas em condições de finalizar. Então agora é esperar o jogo para saber como é que vai ser o comportamento tático do time lá em Erechim.
1: Bom, comportamento tático está falado. Agora o comportamento de de jogo, de uma forma geral, como disse o ouvinte agora há pouco na, na opinião dada, ao Fabinho, o, o Paraná Clube serviu de exemplo ontem, foi jogar em Maceió, foi para frente, ganhou o jogo. Outro resultado não lhe servia, quer dizer, partiu para cima do adversário e ganhou. Então, essa eu acho que é a receita, independentemente de qual seja a escalação do Londrina, é jogar buscando a vitória. Ao contrário do que aconteceu em todas as outras partidas disputadas fora de casa, né? Onde faltou essa essa coragem, esse atrevimento, concordam?
2: É, exatamente, né, Matheus? Agora, em relação à à formação tática do time, eu imagino que o alemão vai colocar o time para jogar no 4-4-2. Então, assim, para colocar o o Celcinho e o Adenilson para jogarem próximos no setor de meio campo, né? no setor da armação. Não tem tem muita lógica você deslocar... nem o Adenilson, nem o Celsinho para jogar de lado, até porque eles não têm essa mobilidade para jogar pelo lado do campo. Talvez, durante o jogo contra o Remo, foi uma questão ali de dar dar na partida, né, no andamento do jogo, mas não consigo imaginar, por um início de jogo, você colocando o time para jogar 90 minutos e e colocar o o Celsinho ou o Adenilson para jogar pelo lado do campo. né? Os jogadores não têm características nenhuma é, para fazer o lado do campo, e acho que seria até um desperdício é, pela qualidade técnica dos dois jogadores. Então, assim, estou imaginando, e, e até pelo, pelo, pela essa formação do treinamento, de que você coloca o Marcel né, um pouco mais atrás, aí um, talvez até uma, uma linha de três armadores aí, né, o, o Bianchi, o Celcinho e o Adenilson, né, com possibilidade daqui a pouco o Celcinho mais livre para para se aproximar do Carlos Henrique e com dois homens na frente. Estou projetando dessa forma, essa formação aí do time, que eu acho que pode até dar dar uma resposta interessante você aproximar o Celcinho e o Adenilson, que são os dois jogadores mais técnicos aí do elenco, para ver se próximos eles conseguem fazer com que o Londrina tenha mais poder ofensivo. Exato, é que aquela experiência de Adenilson pelo lado não deu certo.
0: O bom, o Douglas Santos disse que, bom, ele joga parece que joga mais pelo setor direito, né? Então, o lado esquerdo, o lado esquerdo vai ficar ali um vazio. Ali nós vamos ter que contar com esse Alan Cardoso aí para buscar sempre a linha de fundo ali para tentar cruzamento, porque se o Douglas Santos jogar pela direita, o Carlos Henrique joga pelo comando. Fica ali um aberto no lado esquerdo, né? Porque quem vai cair ali, né?
1: Exatamente. E é justamente no, no lugar onde o titular não joga, que o titular, até que se prova em contrário, é o Rafael Rosa, né? E o time do Ipiranga, Lúcio Flávio, tem problema? Estará inteiro? Como é que está o time de Erechim para o jogo?
2: O time do Ipiranga não tem o, o Luiz Eduardo o zagueiro, é, que inclusive marcou o gol na derrota lá para o Pai Ele foi expulso no finzinho do jogo. E terá que cumprir a, a, a suspensão automática. E em relação ao, ao Ipiranga da primeira fase, inclusive nos dois jogos com o Londrina, o, o Ipiranga perdeu dois jogadores importantes, né, que, que deixaram o clube, o Zotti, que era o meio armador, era o camisa número 10, né, ele, ele já não faz mais parte do, do, do elenco do, do Ipiranga, né, ele acabou saindo, era um jogador realmente importante, jogador da é, é, da, da armação, né? e também não tem mais o Fernandinho, que era um dos atacantes é, titulares aí ao longo de toda a primeira fase, é outro jogador que deixou o elenco é, é, do, do Ipiranga para esta segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E o destaque fica o, o atacante, né? o, o Neto Pessoa, que é o artilheiro, aliás, ele é o vice-artilheiro da Série C, ele marcou 10 gols até aqui no Campeonato Brasileiro, e é o principal destaque individual da equipe do Ipiranga. O Neto, sim, está confirmado, será um dos atacantes titulares nesse jogo de domingo, Matheus. Pelo
1: menos mal que o miolo de zaga do Londrina não muda, que o Marcondes vai poder jogar, e ele e o Jefferson dando conta do recado. É, tem que parar esse, essa pessoa, esse Neto pessoa, <risos> o centroavante do time de Erechim, né?
0: É só lembrando, né, que o Ipiranga em casa, ele venceu, o São José, o São Bento o Boa, o Ituano, o Criciúma o Londrina e o Tombense Vixe, né? bateu em todo ele mundo. empatou lá em Erechim com o Brusque e foi derrotado em casa pelo Volta Redonda por 3 a 2 nos 19 jogos já contando esse jogo da, agora lá de Paysandu 9 vitórias 4 empates e 6 derrotas ele marcou 32 gols sofreu 28 e Londrina e Piranga já jogaram 4 vezes duas vezes pelo brasileiro da quarta divisão. Em 2009, Ipiranga ganhou de 2x0 e depois o Londrina ganhou de 4 a 0 E, esse, e pela Série C, 2x1 para o Ipiranga lá e 3x2 para o Londrina aqui, tá bom?
2: Legal. Meio-dia e 43. Algum destaque mais do Londrina, Lúcio? Não, só confirmando então, né, Matheus? Treinamento à tarde, o último trabalho aqui no CT, a viagem amanhã de manhã, a delegação deixa a cidade. É, por volta das 8 da manhã, vai até Maringá e depois segue o itinerário aí para chegar lá no início da noite na cidade de Erechim. A Arbitragem do jogo é, no domingo à noite, lá no Colosso da Lagoa, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, árbitro de Pernambuco. Aliás, o trio é pernambucano para esse confronto aí com o Londrina. Clóvis Amaral da Silva e o Ricardo Bezerra Chianca serão os auxiliares primeira vez que o Gilberto Rodrigues Castro vai apitar um jogo na Série C Nesta temporada, Matheus Legal,
1: você não pode perder essa oportunidade Loteamento Portal Arabela em Rolândia Lotes a partir de 300 metros quadrados Com pequena entrada e parcelas mensais A partir de R$ 499,98 Obras em fase final de execução Asfalto pronto e em breve liberação para construção É o loteamento mais bonito que Rolândia já viu Residencial Portal Arabela. Plantão de vendas todos os dias Na PR-170 na saída para São Martinho ou então você liga para mais informações 43998352145 é uma
4: realização da Iguaraçu Empreendimentos
1: antes do intervalo Fabinho Fernandes vem trazendo a manifestação do nosso ouvinte você Fábio?
4: Pelo WhatsApp Matheus o Francisco Leandro Leite esquece o Pirambu e o Carlos Henrique sem nenhuma condição o José Laércio lá de Uraí tomara que o alemão escale o time para cima do Ipiranga sabemos de toda a dificuldade do elenco mas se não tiver um pouco de audácia, vamos morrer na praia. O José Fagundes lá de Cambé, em 1977 o Londrina tinha time e treinador de nível nacional. O Daniel Camargo Londrina ganha domingo por 3 a 0 dois gols do Celcinho e um do Carlos Henrique o Isaías, sou de Curitiba mas estou aqui em Porto Alegre Torço para o futebol paranaense. O Paraná vai ficar na Série B e o Tubarão vai subir. O Cocho e o Atlético vão permanecer na primeira divisão. O Araújo, muito técnico, o meio campo do Londrina para esse jogo de domingo. O Fernando Furtado, a alteração tática e de jogadores demonstram a mudança de atitude do técnico alemão. O Londrina irá para cima do Ipiranga. E o José Carlos Balieri, esta é para o Fiore. Fiore, eu morava em Goiânia. Foi eu quem leve... que, que levou você, o Luciano e também o Gradia do Hotel Samambaia para o estádio Serra Dourada. Bons tempos, diz aqui o José Carlos Balieri, Matheus.
0: É isso mesmo. Um abração para ele.
1: Legal, que boa lembrança, hein? Que chique mesmo, hein? Estamos apresentando o Bate-Bola domingo, 7 da noite, Londrina e Piranga direto de Erechim. O Fabinho Fernandes está de volta para falar do Handball de Londrina. Você, Fábio?
4: Matheus, o Londrina Unicesumar Mar busca hoje uma vaga na semifinal da Liga Nacional de Handbol que está sendo realizada em Arujá, São Paulo. A equipe londrinense, Matheus, comandada pelo técnico Giancarlo Ramírez, terminou de forma invicta a primeira fase. Na estreia, na última terça-feira, venceu o Cascavel por 27 a 22. Na quarta, empatou com o Havaí São José de Santa Catarina por 24 a 24. E ontem, venceu a Uninassal do Piauí por 28 a 26, se classificando para a Fase quartas de final. Nós ouvimos o técnico Giancarlo Ramires e ele fez uma avaliação da participação de Londrina na primeira fase da Liga Nacional.
5: É, ó, tivemos uma primeira fase muito difícil, né? Nossa chave era a chave mais mais equilibrada da competição, né? Com as equipes do mesmo, do mesmo nível e realmente foi foi bastante difícil né? Muito desgastante três jogos muito pesado Tivemos algumas baixas aí com lesões. Vamos ver se no decorrer da competição a gente consegue recuperar. Estamos tratando bastante. O Diogo está fazendo excelente trabalho na fisioterapia. Mas assim, a equipe defendeu muito bem. Realmente, hoje, um ponto forte da nossa equipe é a defesa, que é uma coisa que as pessoas não acreditavam por ser uma equipe leve. Todo mundo achava que nós não teríamos uma boa defesa, somente um bom ataque. E os meninos realmente apresentaram é, é, um grande resultado em relação ao trabalho que nós fizemos aí defensivamente. Agora é pensar para frente.
4: Jean, e sobre esse jogo de hoje contra o Carajás do Pará?
5: Bom, em relação ao jogo, né? Contra o Carajás. É... Também vai ser uma partida difícil, uma equipe que que contratou muita gente, ficou treinando aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba, durante uma semana e pouco, para depois vir para a bolha. Estão bem preparados, com bastante atleta experiente. E também não vai ser fácil não, é mais um jogo difícil mas é um mata-mata e nós realmente vamos entrar aí para vencer essa partida a qualquer custo, aí para colocar a Londrina entre as quatro melhores equipes do país mais uma vez e manter nossa tradição.
4: Este é o técnico Giancarlo Ramírez, os jogos pelas quartas de final. Da Liga Nacional de Handball, Matheus, todos hoje lá em Arujá. Às 14 horas, tem Pinheiros de São Paulo e Uninassal do Piauí. Às 16 horas, o Corinthians de São Paulo joga contra o Havaí São José de Santa Catarina. Às 18 horas, tem Taubaté e Itajaí de Santa Catarina. E às 8 da noite, o Londrina Unicesumar joga contra o Carajás do Pará, buscando uma vaga na semifinal da Liga Nacional de Handball.
1: Legal, Fabinho. Obrigado. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Meio-dia e 54 em Londrina, confirmando o atacante polonês Lewandowski, do Bayern Munique faturou ontem o The Best, organizado pela FIFA, superando o Messi e Cristiano Ronaldo na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo. Dois jogos ontem pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Florianópolis, o América Mineiro venceu o Figueirense por 2 a 1. Matheus Neres, aquele que jogou pelo Londrina, fez 1 a 0 para o Figueirense. Rodolfo e Ademir viraram para o América. Já em Maceió, o Paraná venceu o CRB por 2 a 0. Gols do Igor Meritão e também do Johnny Douglas. Com o resultado, o Paraná Clube saiu, pelo menos temporariamente, da zona de rebaixamento. É o 16 colocado com 32 pontos. Rebaixamento fica com Figueirense 31, Náutico 29, Botafogo 25 e Oeste Lanterna com 16 pontos ganhos. Hoje começa a trigésima rodada da Série B. Às quatro da tarde em Barueri, Oeste Vitória. Às seis em Caxias do Sul, Juventude CSA. Oito e quinze da noite em Florianópolis, Havaí e Cruzeiro. Dez e meia da noite em Cuiabá. O Cuiabá vai jogar contra o Operário de Ponta Grossa. Foi definido ontem o terceiro clube classificado para a semifinal da Copa Libertadores da América. Em Montevideo, o River Plate goleou o Nacional por seis a dois. Carrascal, De La Cruz, Suculini... Borré 3 para o River, Colgo e Santiago Rodrigues para o Nacional. No primeiro jogo, River 2 a 0 assim no placar agregado, os argentinos marcaram 8x2 e estão classificados para enfrentar o Palmeiras na semifinal. Na outra semifinal, o Santos aguarda o vencedor de Racing e Boca. Lembrando que no primeiro jogo, o Racing venceu por 1x0. Jogo de volta, dia 23, no estádio da, da bomboneira lá em Buenos Aires, o estádio do Boca. A segunda rodada da segunda fase do Brasileiro da Série C terá amanhã, às 5 da tarde, pelo Grupo C, Santa Cruz e Vila Nova. Segunda-feira, 8 da noite, em Itu, Ituano e Brusque. Já no grupo do Londrina, vamos ter no domingo, às 18 horas, M. Pai Sandu, em Belém. Às 20 horas Ipiranga e Londrina jogando em Erechim com transmissão da Paiquerê. Na sequência da 26ª rodada da Série A, amanhã teremos 7 da noite em Recife Esporte e Grêmio, 9 da noite Internacional Palmeiras, Curitiba e Botafogo. Para domingo, nós vamos ter 4 da tarde Vasco e Santos, Bragantino e Atlético Paranaense, 18h15 Flamengo e Bahia. 20h30, Fortaleza e Ceará. E lembrando que para segunda-feira fica às 8 da noite, Corinthians e Goiás, na Arena do Corinthians em São Paulo. O Flamengo e o goleiro Diego Alves se entenderam e o contrato foi renovado. Ontem o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz se reuniu com Eduardo Maluf, empresário do goleiro, e as partes chegaram a um acordo para a renovação de contrato do jogador por mais uma temporada. Enquanto um técnico renova, outro cai fora. O técnico Ramon Menezes não existiu a sequência negativa do CRB e foi demitido ontem após o time perder para o Paraná pelo placar de 2 a 0. Na madrugada de hoje, a diretoria anunciou a contratação de Roberto Fernandes, lembra, que já trabalhou no Londrina. O Brasil ocupa a terceira colocação no ranking da FIFA e, de acordo com o levantamento da empresa Transfer Market, também possui a terceira seleção mais cara do planeta. Segundo a plataforma especializada na cobertura do mercado da bola, o time ideal de Tite está avaliado em 705 milhões de euros, quase 4 bilhões e 400 milhões de reais. A Inglaterra tem a seleção mais cara do planeta, 794 milhões de euros, 4 bilhões e 900 milhões de reais, enquanto a França vem em segundo lugar, 745 milhões de euros, 4 bilhões e e 600 milhões de reais é o resultado financeiro nosso bate-bola está chegando ao fim nesta sexta-feira estamos agradecendo você pela atenção, obrigado pela, pela audiência, obrigado pela participação obrigado aos companheiros que estiveram conosco no programa, na sequência da nossa programação, vem música e notícia com o Bruno Cardeal até às 5, às 5 Fiore Luiz estará de volta com seu tradicional programa às 6 Rodrigo Linhares vai comandar a próxima atração da da equipe Total em cima do lance Às oito da noite tem mais esporte também Augustinho Pereira vai comandar O Pai Querer Esporte Total Então a todos, uma boa Tarde de sexta-feira
0: Pai